2: Witam w kolejnym odcinku programu Ciekawe Podlasie i zapraszam na wędrówki po naszym regionie. Pogoda się znacząco poprawiła, można pojechać rowerem nieco dalej. I dzisiaj chciałabym zachęcić Państwa do odwiedzenia południa naszego województwa, a mianowicie ziemi milnickiej. Nie bez powodu zapraszam Państwa właśnie tam. Po drodze chciałabym zaproponować odwiedzenie Czeremchy, i odbywającego się tam w ten weekend festiwalu z wiejskiego podwórza, na który ściągają fani folkloru z całej Polski. Tradycyjnie piosenki wykonawców przybyłych na festiwal będą nam towarzyszyć w dzisiejszej audycji. Będą to m.in. Fanfara Tirana Meets Transglobal Underground, La Fanfaria del Capitan, Kapela ze wsi Warszawa oraz Czeremszyna, która na festiwalu wystąpi sama, w naszej audycji zaś wspomoże ją Todar, czyli słynny białoruski Bart, Źmicier Wajciuszkiewicz. O samym festiwalu usłyszymy na koniec audycji. Najpierw zaś Mielnik i okolice.
0: A ty myla, a ty myla, co zdumowała? Hecej, večer, hecej, večer, za mną spala To ta jedna domka moja, że ty nie mi, ja nie twoja że szept, chuż, że szept, ugniwała. Co jest szeroko jest, ściero, nieдумаła. to gniewania, bo to była na próśczania, duszko moja. Zapudniła to gniewania, bo to była na próśczania, duszko moja. Jest chłodziej,
2: Prześlady pobytu człowieka na terenie gminy Mielnik pochodzą z okresu Neolitu. Ówczesne złoto tamtej epoki, czyli krzemień, znajdujący się w kredzie, przyciągał tu ludzi. Stałe osadnictwo datowane jest na przełom XI i XII wieku. Gród Mielnicki powstał być może w 1038 roku podczas wyprawy wielkiego księcia kijowskiego Jarosława przeciwko Jaćwingom. W tym okresie był to teren rywalizacji pomiędzy książętami polskimi a ruskimi. Po raz pierwszy nazwa Mielnik lub też Mielnica pojawia się w latopisie ipatijewskim w roku 1240, gdy Tatarzy zniszczyli gród mielnicki i po raz drugi w roku 1260, gdzie przed ikoną Spasa i Zbawnika, czyli Chrystusa Zbawiciela i Odkupiciela, modlił się ruski książę Halicko-Włodzimierski, Danilo. W czasie zwierzchności książąt Mazowieckich w 1440 roku od Bolesława IV Mazowieckiego Mielnik otrzymuje prawa miejskie Chełmińskie. Pierwsza wzmianka o istnieniu Zamku Mielnickiego z 1379 roku pochodzi z relacji kronikarza krzyżackiego Wiganda z Marburga. Okres świetności Mielnika przypada na czasy panowania Jagielonów. W 1486 roku na zamku Mielnickim przebywał Kazimierz Jagiellończyk. W 1501 oczekiwał tu na koronę polską Aleksander. Pobyt Aleksandra Jagiellończyka okazał się bardzo ważny dla miasta. Jako jedno z pierwszych miast podlaskich Mielnik w 1501 roku otrzymał prawa miejskie magdeburskie. Tu zostaną podpisane dwa ważne dokumenty. Unia Mielnicka i przywilej milnicki. Aleksander Jagiellończyk na Zamku Mielnickim przebywał także w latach 1503 i 1504. Ponownie oczekuje tu w 1505 roku na koronę Zygmunt, nazywany później Starym. W tymże roku zostaje zwołany tu Sejm Litewski. Pobyty monarchów stawiały Mielnik w pierwszym rzędzie miast litewskich. W 1569 roku Mielnik wraz z województwem podlaskim zostaje wcielony do korony polskiej. Wzmianka o mielniku została umieszczona w pracy Włocha Aleksandra Gwagnina, wydanej drukiem w 1578 roku pod tytułem Sermatia Europae descripto*. Kres świetności miasta przypada na połowę XVII wieku, gdy województwo podlaskie znalazło się w strefie walk i przemarszów wojsk. W 1656 Mielnik niszczą Szwedzi, a w 1657 wojska siedmiogrodzkie Jerzego II Rakoczego oraz wyprawy wojsk moskiewskich. Zniszczeń dopełniały marsze zbuntowanych wojsk koronnych i litewskich, które w latach 1662 i 1663 nie otrzymały wynagrodzenia, i grabiły mienie mieszczan mielnickich. Dodatkowe żniwo zebrały zarazy panujące w latach 1653-1661. Ludność Mielnika zmniejszyła się z około 1500 osób w połowie XVI wieku do ledwie 480 w 1662 i 97 w 1717. Pod koniec XVIII wieku następuje ożywienie gospodarcze dzięki odkrywkowej eksploatacji kredy. Mielnik staje się jednym z najważniejszych ośrodków wapienniczych na Podlasiu, chociaż w samej miejscowości nie powstało wiele budynków murowanych. W 1934 na wniosek mieszkańców Mielnik zostaje pozbawiony praw miejskich. W czasie II wojny światowej rzeka Bóg stanowi granicę pomiędzy trzecią Rzeszą a Związkiem Radzieckim. Mielnik zostaje wysiedlony przez władzę radziecką i przeniesiony na Grabowiec i Poręby. Obecnie Mielnik jest wsią liczącą niespełna 900 mieszkańców. Zabytków Mielnika należy przede wszystkim Góra Zamkowa nad rzeką Bóg, na której w średniowieczu zbudowano murowany zamek królewski, spalony w 1656 roku podczas potopu szwedzkiego. Było to miejsce zawarcia Unii Mielnickiej z Litwinami. Poza tym w Mielniku znajdują się ruiny katolickiego kościoła parafialnego Świętej Trójcy. Pierwotnie był to gotycki kościół pod wezwaniem Bożego Ciała, Najświętszej Panny Marii, i Świętego Mikołaja, wzniesiony przed 1420 rokiem na terenie Zamku Dolnego. Zbudowany został w stylu późnogotyckim przez księcia Witolda. Orientowany na planie prostokąta, w XVI wieku rozbudowany, spalony w czasie wojen szwedzkich. Kościół odbudowano w XVIII wieku, gdy zmieniono wezwanie – w 1866 został zamknięty przez władze rosyjskie i pięć lat później zaadaptowany na cerkiew prawosławną Świętego Ducha. Spalony w 1915. W 1929 powstał komitet chcący odbudować kościół, jednak prac nie podjęto. Ruiny rozebrali Rosjanie w 1940. Istnieje również kościół aktualnie funkcjonujący, Przemienienia Pańskiego z lat 1912-1920 w miejscu dawnego gotyckiego kościoła filialnego pod wezwaniem Świętego Rocha, istniejącego w tym miejscu w latach 1513-1829. W Milniku funkcjonuje oczywiście prawosławna cerkiew, parafialna narodzenia Przenajświętszej Bogu Rodzicy z 1825 roku, murowana w stylu klasycystycznym. Poprzednio w tym miejscu stała cerkiew drewniana z 1551, niszczona przez pożary w XVII wieku. Na cmentarzu stoi również prawosławna kaplica cmentarna opieki Matki Boskiej, wzniesiona w 1776 roku jako unicka, rozbudowana w 1985 poprzez dodanie niskiej wieżyczki dzwonnicy, drewniana i na planie prostokąta. Świadectwem dawnych mieszkańców Mielnika jest synagoga żydowska z połowy XIX wieku, murowana, na rzucie prostokąta, otynkowana z babińcem. Charakterystyczny jest również układ przestrzenny miasteczka z XV-XVI wieku. Mielnik położony jest w Dolinie Bugu, w obszarze chronionym krajobrazowo, w którym na tym odcinku w 1994 roku utworzono Nadburzański Park Krajobrazowy – o powierzchni prawie 140 tysięcy hektarów. Teren, na którym leży Mielnik, ma charakter falisto pagórkowatej równiny, urozmaiconej wzgórzami moren czołowych, z których najwyższe to góra u szeście, o wysokości 204 metrów nad poziomem morza. W miejscowości działają mielnickie zakłady kredowe. Każdego roku na początku lipca organizowane są Dni Mielnika, a w Amfiteatrze Topolina na początku sierpnia odbywają się ogólnopolskie prezentacje kultur, Mniejszości Narodowych – Muzyczne Dialogi nad Bugiem, na którym prezentowane są folklor, muzyka i pieśni różnych narodów. W końcu czerwca odbywają się w milniku ogólnopolskie zawody wędkarskie o puchar przewodniczącego NSZZ Solidarność. Działa również czwartoligowa drużyna MKS Mielnik. Przez miejscowość przebiega interesujący szlak bunkrów – przy wjeździe do wsi od strony Osłowa znajduje się pomnikowa 120-letnia Sosna Zwyczajna. Po drodze do milnika, albo w międzyczasie, gdzieś między kajakowym spływem Bugiem a zwiedzaniem bunkrów, zachęcam do odwiedzenia Czeremchy. Jest to miejscowość, w której funkcjonuje kolejowe przejście graniczne z Białorusią. W ten weekend szczególnie warto ją odwiedzić ze względu na festiwal z wiejskiego podwórza. Będzie się tam działo. To już 22 edycja tej imprezy. Już jutro, w piątek, o godzinie 12, rozpocznie się konferencja naukowa Kultura a religia, obrzędy, rytuały, konflikty. O 18.30 planowany jest wernisaż wystawy fotograficznej To, co nie umiera, nie żyje, podczas którego wysłuchamy koncertu pieśni pogrzebowych. Godzinę później, na placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury, odbędzie się koncert dla puszczy na którym zaprezentują się następujące zespoły. Orevoir z Węgier, Lelek z Polski, Czerem Szyna z Polski, Fanfara Tirana Transglobal Underground z Albanii i Wielkiej Brytanii. Na koniec zaś uczestnicy koncertu będą mogli się pobawić na etnopartii przy dźwiękach Warsaw Balkan Madness. Podczas trwania koncertów odbędzie się kiermasz rękodzieła ludowego. Sobota rozpocznie się trzecim turniejem piłki błotnej – już o godzinie 10.00. Od 10.30 do 15.00 będą trwały warsztaty, w tym rękodzielnicze, wyplatania ze słomy, garncarskie, filcowania haftu, malowania tradycyjnych motywów z ludowego ręcznika na bawełnianych torbach. Poza tym warsztaty kulinarne kuchni białoruskiej i ukraińskiej, warsztaty dla dzieci i nie tylko, wykonywanie ludowych lalek, warsztaty chlebowe od 10.30 do 12.00, Cały czas oczywiście będzie trwał kiermasz rękodzieła, o 10.30 odbędzie się spektakl plenerowy Marzyciele, Teatru Delikates, a o 13.30 pokaz filmu Papusza, Projekcje uświetni filmowy Mąż Papuszy Dionizy Weiss, czyli Zbigniew Waleryś. Na 16.30 zaplanowane jest spotkanie z Adamem Wajrakiem i promocja jego książek Wilki i Lolek. O 18.00 ponownie rozpoczną się koncerty plenerowe. Zespoły Młode Diembe, La Fanfaria del Capitan z Argentyny, Trojca z Białorusi, Kapela ze wsi Warszawa, Raz, Dwa, Trzy. Na zakończenie zaś DJ Woj poprowadzi Etnoparty. Niedziela jest ostatnim dniem festiwalu. Od godziny 10.00 będzie trwał turniej piłki błotnej. O 10.30 ponownie będzie można obejrzeć spektakl plenerowy Marzyciele a od 10.30 do 16.00 uczestniczyć w warsztatach, oprócz tych, które będą w sobotę. Zaplanowane są również warsztaty taneczne, tańców polskich, białoruskich i litewskich, warsztaty harmonijkowe, warsztaty wypalania w drewnie, pokazy ważenia piwa i oczywiście kiermasz rękodzieła. Słuchaczy naszego radia może zainteresować koncert psalmów starocerkiewnych w wykonaniu zespołu Choryna z Ukrainy w cerkwi pod wezwaniem Matki Miłującej w Czeremsze przy ulicy Szkolnej. Na godzinę czternastą zaplanowany jest konkurs kuchni regionalnej podlaskiej. Natomiast o 14.30 spotkanie autorskie z Anetą Prymaką Oniszk. Promocja książki Bieżeństwo 1915 Zapomniani Uchodźcy. O 15.30 zespół Rodyna z Żyna pokaże obrzęd chrzcin. O 16.30 będziemy mogli posłuchać harmonijkarzy, a o 18.30 zobaczyć, kto wygrał w turnieju piłki błotnej. Wieczorem oczywiście ponownie koncerty. Zespół Choryna z Ukrainy oraz Chłopcy z Nowoszyszek i Dziady Kazimierskie z Polski. Na wszystkie działania festiwalowe wstęp jest bezpłatny.
0: Летит от меня и бы целый свет я трачу. Ой-ой-ой, А что зробила ты со мной? Одни дни, а не не Oj, Ой-ой-ой, Что ты? Some more.
2: Na koniec naszego programu ciekawostka. Władze Białego Stoku ogłosiły przetarg na budowę pasa startowego na lotnisku Krywlany. Wykonawca ma zostać wybrany jeszcze w 2017 roku, a inwestycja ma być zakończona jesienią 2018. Będzie to pierwsze w Podlaskim publiczne lotnisko, z którego będą mogły korzystać małe samoloty pasażerskie, turystyczno-biznesowe, zabierające na pokład do 50 pasażerów. Budowa lotniska jest możliwa dzięki porozumieniu władz miasta, które jest inwestorem i Aeroklubu Polskiego, który zarządza lotniskiem. Zainteresowane firmy swoje oferty mogą przysyłać do 29 sierpnia. Prace budowlane zakładają przede wszystkim budowę utwardzonego pasa startowego o wymiarach 1350 m długości i 30 m szerokości oraz tzw. pasa szkoleniowego – o nawierzchni trawiastej. Powstanie też cała niezbędna infrastruktura, między innymi płyta do zawracania samolotów, drogi kołowania, miejsce postoju maszyn. Tadeusz Truskolaski, prezydent miasta Białego Stoku, powiedział, że w budżecie miasta na te inwestycje zarezerwowano ponad 31 milionów złotych. Na początku planowane jest, by na lotnisku odbywało się od 1 do dwóch tysięcy operacji lotniczych rocznie. Po stronie aeroklubu leży znalezienie przewoźników, którzy byliby zainteresowani obsługą lotów z tego portu. Drodzy Państwo, to już wszystko co przygotowałam dla Państwa na dziś w programie Ciekawe Podlasie. Mam nadzieję, że kogoś zachęciłam do odwiedzenia ziemi milnickiej, a tym bardziej festiwalu z wiejskiego podwórza. Widzimy się tam już w ten weekend, a słyszymy już za tydzień. Karolina Ignaciuk, dziękuję serdecznie za uwagę.